Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve al 68esimo episodio Non perdiamo tempo Cioè comincio sempre con questa affermazione Ma non si capisce mai se effettivamente perdiamo tempo Comunque la prima cosa di cui volevo parlarvi è che parlando con Marco, che è il mio unico Patreon ad oggi, eh, da quando Patreon, che poi se parliamo di oramai tre anni e passa, si è parlato un po' del futuro del podcast. Dopotutto a me piace parlare, no? Quando io ricevo voi che mi lasciate dei commenti, io partecipo nelle discussioni, cioè vi chiedo informazioni, opinioni, eccetera, perché non ho effettivi strumenti, come ripeto, credo da sempre, forse vi siete mai sentiti, cioè stufati di sentirvelo dire, non ho molti riscontri. Se non che so che la gente oramai mi ascolta parecchio, però non ho l'effetto io concreto, è quello che mi manca un po' del podcast, onestamente, rispetto ad altre soluzioni. Comunque, parlando, si è, mi è sorta l'idea che oramai avevo già da un po' che avevo già accennato e lui mi l'ha confermata, ovvero di fare una pagina sul mio sito con tutti i link, ovvero... So che Spotify mostra male i link di ogni puntata e da mobile può essere un macello navigare nelle varie interfacce in base ai client che, con cui voi ascoltate queste registrazioni. Quindi ho creato una pagina che è il primo link che vi consiglio di mettere tra i preferiti. Ora io tampinerò, ci sarà sempre presente eccetera per farcela presente, insomma ci saranno i link della puntata. Quindi io, il mio piano è di toglierli dai vari servizi e saranno sempre sul sito quindi piano piano voi non li vedrete più questa puntata ce li mettiamo giusto perché sarà diciamo l'ultima che faremo in questo modo anche perché certe volte ho avuto dei problemi perché erano troppi link quindi su alcuni servizi quindi ne me- li togliamo proprio e evitiamo il problema in toto l'altra idea riguardo il padre era di fare questi link disponibili solo a chi effettivamente partecipa al Patreon ovvero un po' più là fare in modo che su questa pagina dei link ci saranno solo i link quelli che ritengo proprio, possiamo dire, più importanti o per interesse mio che siano visibili e gli altri li pubblicherò soltanto tramite Patreon. In questo modo verranno divisi e questo serve anche un po' per sostenere questo podcast perché dicevo proprio a Marco, questa settimana c'è stato il rinnovo annuale di Spreaker che sono 72 euro per questo podcast che io faccio gratuitamente. Sono stati pagati naturalmente dalla mia società, quindi diciamo che non è più di tanto quello il problema, però vi fa capire anche un po' il costo, perché a me Spreaker mi permette di pubblicare il podcast ovunque, in automatico, senza avere account, eccetera. Potete immaginare quanto mi semplifica la vita rispetto ad altre soluzioni, mentre fan quello devo fare manuale. Quindi ad oggi a me mi serve per questo motivo qua, e quello ha un costo, che funziona in base all'archivio dati che sto utilizzando. Ad oggi, diciamo, sono coperto per qualche anno con il piano base, che ho attuale, che è di questa cifra qui, quindi potete immaginare che effettivamente ha un costo attuale. Il Patreon funziona che voi potete donare al mese quello che vi pare come cifra. Non, faccio, non sono schizzinoso. Quindi, quello che vi pare, anche un dollaro, bu- non si butta via niente. Dopo. Quindi, a parte questa introduzione, vi condivido subito tre tweet. Il primo è del, di un profilo Twitter che è CyberNon20, che l'ho scoperto tramite la rivista Care Journal di questo mese, che io la copro da quando esiste, praticamente da quando ero ragazzino, poi qualche anno fa è ricominciata e quindi la continuo a comprare. Vi consiglio di leggerla per chi vuole avere un'idea, un po' anche perché spesso ci sono articoli divulgativi e di programmazione di... validi, molto validi. In questo hanno fatto un numero dedicato poi a tutta la questione proprio degli hacker dell'Ucraina e della Russia. Quindi c'erano anche delle cose che io, come se potete seguire, mi erano sfuggite. Tra cui questo account che praticamente traccia quanti sono i gruppi hacker che stanno combattendo per l'Ucraina o per la Russia, ad esempio, con i nomi dei gruppi, eccetera. Quindi diciamo che fa questo lavoro di osservatorio. 
Secondo link, è, anzi, secondo tweet è di Michele Pinassi che già ha partecipato, da cui possiamo dire più volte, che praticamente ci rimbalza una notizia riguardo un attacco hacker in Italia per la Banca d'Italia, in cui praticamente un ingegnere sociale, qui dicono un hacker, ma non è un hacker in realtà, è un truffatore, un ingegnere sociale, si è riuscito a far credere di essere un, es- un operatore della cybersicurezza della Banca d'Italia, mentre non lo era, e ha violato dei conti e rubato ovviamente risparmi. Quindi diciamo che è un bel modo per cobbiggiare la settimana. Poi il terzo che mi ero scordato di mettere la settimana prossima, scorsa, e che succede oggi, Mozilla farà un la, una live su Twitter riguardo a questo dataset di cui abbiamo già parlato che rilascerà. Sarà oggi di martedì alle 6.30, quindi si potrà partecipare su Twitter a una discussione proprio su tutto questo, sul dataset del, di quando salta la corrente. Cioè praticamente loro con la telemetria loro sanno quando la gente ha dei problemi con internet, eccetera, lo vedono dal flusso e per paese, orari, eccetera, rilasciano tutti questi dati in un dataset di utilizzo pubblico. Quindi sarà questa live su Twitter. Poi vi condivido due progetti GitHub. Il primissimo è Warped, che praticamente per chi è come me, gli piace Vim e ci lavora, e ancora, poi tra l'altro io non è che sono ancora così pratico delle combinazioni di tasti per muovermi, proprio non gliela faccio più di tanto, beh, praticamente hanno portato quel sistema con un, per muovere il puntatore del mouse. E l'altro progetto che ho scoperto in questi giorni grazie a Airplace, però ne parlerò la settimana prossima perché sto scrivendo e reso conto anche perché è finito ieri sera, quindi per chi ha partecipato a Airplace, perché ho scoperto che ho, chi mi segue è ovunque, come io sono ovunque su tutti i social, ovunque, anche chi mi segue è ovunque. Me li sono trovati anche dentro lo stesso Discord di, questa, di queste quattro serate seguendo il progetto di Airplace, fa quella per la bandiera italiana, eccetera. Però, come ho detto, vi lascio la settimana prossima perché sto scrivendo un resoconto, anche perché io mi sono occupato del bot italiano che partecipava, eh, diciamo, a questa, questo easter egg. Comunque... Questo Valerio New ha creato un generatore di numeri casuali con le banane Praticamente, non so quanti di voi sanno il problema Una delle cose più difficili in informatica, a parte la cache e dare il nome alle variabili È avere un sistema di generazione di numeri casuali e affidabili Perché in informatica è difficile avere qualcosa di casuale Tant'è che si utilizzano cose analogiche per poter avere un dato casuale no? Ad esempio si utilizza la frequenza della corrente elettrica insieme a dati calcolati insieme eccetera per avere un numero che sia effettivamente casuale perché è difficile in un sistema predeterminato avere dei numeri casuali e lui ha creato tutto il sistema in elettronica quindi in open hardware perché lui mi ha detto no ascolto il podcast però non si parla mai di open hardware perché io non sono molto ferrato sull'argomento quindi quando ho visto questo ho detto pa ce lo sparo subito ha creato un cippetto in cui tu poggi la banana sopra e lui utilizzando la quantità emessa di potassio su della banana Genera un numero casuale Sono quei progettini simpaticissimi Che hanno utilità probabilmente zero Ma più sono un esercizio di stile Quindi c'è il link a quello Poi passando invece subito alle notizie Che oramai siamo andati già un po' lunghi Abbiamo saltato fuori che C'è stato un bug nei feed di Facebook E quindi questo lo dicono I russi Vabbè, vi lascio il link Onestamente a me me ne frega proprio zero Manco zero proprio. Manco, manco ci arriva il numero Mango ai razionali proprio Poi abbiamo, questa invece che a me mi ha stupito un po' Che Facebook voleva aprire un data center in Olanda Nei Paesi Bassi, scusatemi Perché la maggior parte dei data center sono in Danimarca, nei Paesi Bassi, eccetera In Europa, delle aziende diciamo americane E praticamente sono stati bloccati da una rivolta popolare Quindi vi lascio il link 
come solito. Mentre questo è interessante, praticamente è saltato fuori che ci sono migliaia di profili LinkedIn falsi. Utilizzando, oramai si sa, no, si possono generare immagini di persone che non esistono, grazie al machine learning, hanno creato tutta una serie di account che poi vengono messi come dipendenti di un'azienda con i vari... E loro quello che fanno, che non è vero ovviamente, che commentano no, un po' l'attività dell'azienda e questo serve a, a dare credito all'azienda, anche perché poi spesso succede che quando uno cerca no, lavoro va su queste cose e guarda i dipendenti di un'azienda per vedere quello che fanno, eccetera, da quando ci lavorano e questo è un modo per proprio per fare, dare reputazione al marchio aziendale. Tutto questo per me non è nuovo, nel senso che nei social c'è sempre stato botto ovunque, oramai il bot con, comandano la rede perché è troppo grande gestirla, infatti questo caso poi di Airplace, sono la base. Però questo è un altro modo che non ci si aspettava di vederlo su LinkedIn, dopo tutto lì è un utilizzo professionale, però evidentemente non esistono regole sulla rete. Poi, quest'altra notizia invece che è da proprio da, oh che cacchio che spettacolo, hanno Doom 1, e hanno aggiunto il supporto per il ray tracing. Ora, non so quanti vuoi hanno una scheda grafica per il ray tracing. Io finché non ce l'ho avuta, non mi sono reso conto di quanto possa fare la differenza minima. Ovvero, praticamente, sono gli effetti particellari, le, le, che ne so, il fumo, l'acqua, la luce, come rimbalza sulle superfici. Sono questi effetti che crea, rendono l'ambiente più realistico. Gli danno, cioè, te lo danno sentire più vivo. Da riflessi, ad esempio. Beh, Doom, quello degli anni 90, ovviamente, del ray tracing, ma, ma manco da lontano. Cioè, forse un'altra galassia. Beh, sono riusciti a portarcelo. E ci sono gli screen su quest'articolo e i video di gioco con ray tracing. Effettivamente le ambientazioni di quel gioco così pixellose con ray tracing rendono tutto ancora molto più misterioso e fantascientifico. Ed è veramente fighissimo. Poi c'è questa riflessione di come Microsoft vuole cambiare JavaScript e TypeScript. Praticamente vuole portare il sistema di divizzazione di, di TypeScript in JavaScript. E io TypeScript non ci ho mai messo mano, a me JavaScript non ho già parlato, non è che mi fa impazzire anche se ci lavoro. Però vi lascio il link per approfondirlo. E cambiando quindi la discussione, parliamo degli streamer, ovvero... No, degli streamer. Parliamo del fatto che per i consumatori ci sono troppi servizi a cui sottoscriversi per i servizi streaming e quindi in America c'è questo studio che dice che forse i servizi streaming dovrebbero aggregarsi perché effettivamente non so quanti di voi seguono Amazon Prime poi c'è Netflix, poi c'è Disney Plus e ci sta da Zone credo che sia per il calcio e ce ne stanno altri di altri in America ce ne sono ancora di più perché ci sta quello della Hulu ci sta, cioè ce ne sono veramente tanti quindi a fine mese potrebbe essere un problema ma onestamente io sono sempre della vecchia guardia, purtroppo da questo punto di vista, cioè purtroppo vecchia guardia del pirataggio senza problemi. Lo dico qui, eh. Poi, un'altra notizia che a me ha detto grazie al cacchio, che in America, e questo lo dice il San Francisco Chronicle, quindi il paese della Silicon Valley praticamente, sono stato e vivono così, eh. Praticamente le grandi aziende informatiche non hanno bisogno di, un, di, di una laurea, qui dice ovviamente di un, una laurea di college di 4 anni, non servono. Se le non hanno bisogno le grandi aziende informatiche, figuriamoci quelle piccole o altre aziende. E non è niente di nuovo, io sono l'esempio di questo punto di vista. Io non ho una laurea. Io ho cominciato a lavorare appena finito superiori come programmatore. Punto. È andata così. Poi c'è questa notizia che ho detto, no, no, questa è proprio, la devo mettere nel podcast, non aspetto. È praticamente questo hacker che ha spiegato come ha creato un satellite dell'ESA, l'ESA è l'ente spaziale europeo. Beh, praticamente lui non ha creato un satellite in orbita. 
fa tutta una riflessione che era stato organizzato un evento dalla Cybersea, dalla, dall'ESA per gli hacker per trovare vulnerabilità e ne ha trovati diversi ed erano tutti principalmente o come era stato preparato il firmware con Linux quindi dei problemi a livello di permessi oppure di come l'applicativo in Java lì sopra avesse delle vulnerabilità e spiega perfettamente tutti i dettagli nell'articolo poi c'è quest'altra notizia che si ricollega un po' al tweet di prima ovvero che Adesso Banca d'Italia era stata, diciamo, infiltrata da un ingegnere sociale. Beh, l'agenzia delle entrate è stata in down qualche giorno fa perché è saltata la linea elettrica. La soggia ha confermato questo guasto, cioè i servizi dell'agenzia delle entrate per tutta la notte e la mattina, per 13 ore se non mi ricordo male, erano offline, non funzionavano. Quindi questo dimostra che il data center o dove siano questi server non erano gestiti correttamente perché lo sa pure il pinguino del Madagascar, che è famosissimo, celebre proprio per essere realistico, che ci serve un UPS, cioè in nei data center ci sono dei sistemi che danno sempre corretto, perché se sono servizi che devono essere operativi 24 ore su 24, figuriamoci poi dell'agenzia delle entrate e tu ci fai la figura del cacchio che ti salta la corrente e non funziona più. Cioè proprio chapeau, hanno fatto, l'hanno fatta una dietro l'altra. Poi passando subito al conflitto che ci sta purtroppo... In, noti- in questi giorni sono arrivate queste altre notizie, in televisione noi vediamo le foto censurate, su Twitter vi posso assicurare che non lo sono. E mi ha creato dei problemi di dormire la notte effettivamente, vedere quello che è successo in Bucia e in altre parti dell'Ucraina, purtroppo è un dato di fatto vero. Comunque è saltato fuori che in Yandex Food, che è il servizio di consegna a domicilio di Yandex, viene utilizzato dai militari per la consegna di cibo, anche se poi utilizzano degli alias falsi, perché... C'è il link che vi spiega più nei dettagli. È saltato poi fuori perché ne hanno parlato anche nei telegiornali. Se arriva nei telegiornali vuol dire che oramai è una notizia no vecchia, ma anche che deve essere proprio esplosa, che non se l'aspettava nessuno. Perché i telegiornali nostrani e anche i giornali nostrani, da questo punto di vista, sono un po'... Eh, praticamente c'è una fuga di cervelli de- dalla Russia. Questo era già successo, no? Tramite la Finlandia se ne andavano via perché con tutto questo sistema oppressivo... Ed è successo che, il, se non mi sbaglio, il CEO di Yandex, che è il motore di ricerca russo, beh, se n'è andato il CEO, se n'è dimesso perché ha detto qualcosa contro la guerra e preferito andarsene, ha deciso che non ci tornerà più. E c'è quindi tutta questa fuga di cervelli del mondo informatico che però per un'azienda che vuole, si è fatta la sua rete di internet, gli servono, perché vuole essere autarchica e indipendente. C'è tutta quindi questa riflessione di futuro prossimo su chi ci guadagna con questi diciamo di questa fuga di cervelli perché se ne sono in tanti che se ne stanno andando anche perché poi sono tutti giovani che hanno pure paura di essere coscritti per andare in guerra perché è già successo, c'è la notizia no? di qualche giorno fa di oltre 100.000 ragazzi coscritti ad entrare nell'esercito e anche di quelle zone che sono state occupate da russi in cui i giovani sono stati coscritti per combattere nell'esercito russo e poi c'è questa intervista della CNN quindi già per capire il livello ne abbiamo già parlato altre volte di questo Laker di quello che ha pubblicato le chat interne e altri dati del gruppo ransomware Conti che è quello che ha fatto più danni in assoluto e che è saltato fuori essere russo grazie a queste informazioni che ha tirato fuori è stato intervistato dalla CNN cioè l'ha redittato proprio l'account ufficiale che lui rilasciava tutta la roba quindi c'è la sua intervista in inglese che le dice io posso combattere con una tastiera non sarebbe un problema per me, lo dice proprio, avere un fucile ma sono molto più bravo con le tasti, con il computer quindi ha fatto questo, insomma, un'intervista poi c'è questa notizia del Digital Market Act, Markets Act dell'Unione Europea che io prendo ancora con le pinze. Praticamente loro vogliono creare un sistema che eviti monopoli, specialmente delle aziende straniere. 
E questo, cioè, viene fatto l'esempio di come Twitter o Whatsapp deve potersi aprire e integrarsi con altri servizi di competitor Quindi c'è chi parla che un domani Whatsapp potrà essere compatibile con Telegram Ma ci si potrà mandare un messaggio tra un servizio e l'altro Cose di questo tipo Vi lascio il link per approfondirlo, io lo prendo con le pizze perché questo per me sembra un po' come dei legislatori Dei gel... scusatemi Dei legislatori non sanno di come funziona la tecnologia perché pone tutta una serie di problematiche tecniche che non è così immediato, non è mettere una cookie policy che fa la differenza, cioè non è così semplice. Cioè quello in confronto era l'acqua di rose proprio del, non lo so, del K2, cioè. Un'altra notizia è che praticamente, non è un'altra notizia, una riflessione è che questo studio che spiega come oramai la maggior parte di sviluppatori, no, no la maggior parte, tutti i sviluppatori la maggior parte del tempo non lo pensano a scrivere codice come si pensano. Non siamo delle scimmie da tastiera Noi passiamo la maggior parte del tempo a leggere codici, A capire come funziona, a pensarlo e poi scriverlo Un po' come gli artisti Una, Parlando poi quindi di programmatori Parliamo di questa notizia che dice come il nuovo CEO della Intel Guadagna 1700 volte di più di un dipendente medio dell'azienda nel 2021 E un altro articolo che mi è piaciuto molto Parla proprio dell'ingegneria sociale di cui abbiamo già parlato Che è questa tecnica prende con tu come truffi le persone, cioè tu gli fai credere di essere un altro, ottieni le informazioni che vuoi, ne abbiamo parlato molto nella puntata scorsa, quindi non mi dilungo. Beh, quell'articolo spiega tutti i vari esempi di ingegneria sociale e come vengono sfruttati con degli esempi. Io vi invito quindi a recuperarlo e leggervi anche, come ho detto nella puntata scorsa, i libri di Kevin Mitnick. Vi condivido poi la newsletter mensile di, dell'associazione Ondata, quindi che parla delle vari aggiornamenti nel mondo degli open data in Italia. E poi anche l'invito fine mese di aprile, cioè di questo mese, aprile, della Commissione Europea di Nextcloud perché faranno un hackathon per sistemare, correggere bug, quello che sia, di Nextcloud. E parlando di mese, vi condivido anche l'aggiornamento che è arrivato finalmente dalla PHP Foundation, di cui anche Italia Lino Society ha donato dei soldi, che loro hanno raccolto mezzo milione e dovevano deciderli come spenderli. Deciderli, devono anche vedere poi come fare tutta la parte legale, contratti, eccetera e hanno preso 6 sviluppatori pagati per lavorare sul core di PHP quindi sul link che trovate trovate i nomi con gli account twitter eccetera per approfondire chi sono io me li sono un po' spurciati c'è anche l'autore di xdebug tra questi e parlando di aggiornamenti c'è questa novità cioè novità hanno dato dei ritocchi allo strumento di analisi delle prestazioni de- di firefox è un po' meglio e utilizza praticamente il sistema nativo come a livello di interfaccia e funzionalità l'hanno spostato sui tool di sviluppo poi c'è anche questo articolo che spiega come funziona, perché onestamente me lo sono sempre domandato, come funziona la modalità lettura di Firefox, cioè come decide lui come cambiare il sito, perché tutti i siti sono diversi. Beh, questo articolo lo spiega senza andare troppo bene nel dettaglio tecnico, quindi non lo voglio neanche spiegare, se no la puntata diventa troppo lunga e mi sembra anche un po' fuori logo. Però posso dirvi che il sistema è molto semplice, trova i blocchi di testo, capisce quali sono quelli con la maggiore importanza e poi estrapola fuori il testo e cambia il contenuto della pagina. E passando invece a Twitter c'è questa discussione che spiega come posso imparare ad essere un sistemista Linux, una lista di task. Non sono d'accordo con tutti, anche perché alcuni manco l'ho mai avuti, eppure faccio sistemista, perché quindi dipende probabilmente anche dal livello di sistemistica che uno deve gestire, che ce ne sono vari livelli naturalmente, però è un buon modo per darsi un'idea di quello che bisogna sapere se uno si vuole buttare a fare il tutto. E la prima cosa riguarda saper gestire una macchina virtuale, per fare proprio l'esempio più plateale. Abbiamo poi questo articolo che me lo sono spulciato, che è un elenco di attributi HTML che tu probabilmente non hai mai utilizzato e che non conosci. Effettivamente ne conoscevo forse uno. 
e sono cose un po' particolari, spesso sono, alcuni sono per l'accessibilità, per abilitare dei comportamenti specifici, però sono tutte cose standard che ci sono e che in certi contesti potrebbero rivelarsi utili. Ovviamente ci sono certi contesti e quindi probabilmente rientra nell'1% dei casi. Poi c'è quest'altro che spiega come Kate, che è l'editor di KDE, praticamente si è mangiato KWrite, che è il blocco note di KDE. E KWrite è sempre stata una versione sfigata di Kate. Perché era sempre un blocco note che non ci riciclavano alcune cose contemporanee di codice, però erano due sistemi diversi e quindi erano due programmi che fanno meno le stesse cose da mantenere, che è una rottura di scatole. Quindi loro che hanno fatto? Rend hanno fatto in modo che KWrite si basasse su Kate, però ha delle funzionalità disabilitate proprio a livello di codice. In questo modo loro hanno snellito tantissimo perché utilizzano lo stesso codice tra tutti e due, soltanto che KWrite disabilita alcune cose, tipo che ne so, i plugin la gestione delle sessioni, no, ma solo il blocco note e questo dovrebbe portare dei miglioramenti anche nel sviluppo di questi progetti perché ho meno pensieri per la testa, cioè non ho due codici che fanno la stessa cosa e che devo verificare come vanno, se ci stanno problemi eccetera poi quest'altro articolo a me ehm, c'ha il titolo clickbait però effettivamente è una riflessione giusta, ovvero il futuro del FOSS è la licenza GPL, AGPL chiamata Ferro GPL c'è il link per chi vuole approfondire, ma me la spiego in breve. La Ferro GPL è una GPL estesa, perché quando è nata la GPL non era ancora esploso internet e i software open source giravano tutti sul computer, sul server, eccetera, però erano utilizzi, diciamo, locali e quindi il codice non, c'era, non era necessario condividerlo esternamente. Quindi questa necessità di questa licenza è una versione estesa, standard, cioè approvata e tutto il resto della GPL che aggiunge un'altra regola che praticamente se un software sul sito internet quindi online che sta su server eccetera è licenziato con questa licenza io utente che utilizzo questo sistema posso richiedere il codice sorgente perché la GPL di base non ha questa preoccupazione no? di, perché praticamente è una versione GPL pensata per internet, per la rete è, non è utilizzata da molti però è un dato di fatto quindi vi lascio l'articolo perché fa proprio degli esempi concreti e, c- e spiega anche un po' la storia di com'è nata. E passando invece vi giro due link che io ce l'ho voluto mettere perché praticamente si parla del primo, della prima tastiera specifica per essere utilizzata con un IDE, ovvero un ambiente di sviluppo. Parliamo di una tecnologia di 50 anni fa e si parla di una tastiera che sembrano i tasti del pianoforte, cena 5, e che in base alle combinazioni tu potevi programmare più speditamente sui computer di oltre 50 anni fa. Quindi era una cosa che tu agganciavi al computer per programmare ed era pensata per essere compatibile con certi strumenti di sviluppo. Quando l'ho vista ho subito pensato alla macchina Michela. Ora, non so quanti di voi lo conoscono, in Italia, come in tutti i paesi, qua nei parlamenti va tutto verbalizzato, quindi quando i nostri amatissimi e laborosissimi politici parlano, che è la cosa proprio che sanno fare a menadito, Va trascritto tutto, non è che poi loro gli girano il foglio che c'hanno davanti e ti abbattilo, no. Quindi c'hanno loro, in diretta, quando fanno queste cose, delle persone che non fanno altro che utilizzare questa macchina per scrivere quello che viene detto e verbalizzare tutto. Questa macchina esiste dalla fine dell'Ottocento, tant'è che c'è il documento che dice di Garibaldi che suggeriva di utilizzarla in Parlamento. Questo Michele è il cognome dell'ingegnere che inventò questa macchina che utilizza i tasti del pianoforte e che in base alle combinazioni di tasti ti permette di scrivere come una macchina da scrivere. E quindi 
Questa è una macchina puramente italiana utilizzata in questi contesti per scrivere molto rapidamente, più di una tastiera, perché possono fare le combinazioni di sillabe e altre cose, ha tipo 10 tasti. Quindi vi lascio il link alla pagina di Wikipedia per chi vuole approfondirla, perché quando ho visto quest'altro strumento ho pensato subito a quest'altro strumento. L'ho già detto, strumento? Beh, per il prossimo link non lo ripeto, strumento, perché... È un video di Modern, video, no, modern vintage, vintage Gamer, ce la farò a dirle le parole oggi, che spiega, visto che l'abbiamo parlato all'inizio puntata, del generatore di numeri casuali, come funziona la generazione di numeri casuali del primo gioco del Tetris per il Game Boy. Perché lì praticamente, cioè, il Game Boy genera un numero casuale, però non era molto casuale. Cioè si era dimostrato che praticamente veniva sempre lo stesso pezzo. E quando dovevano presentare il gioco, quelli della Nintendo, perché i giochi del Game Boy venivano approvati, no? Cioè tutti i giochi Nintendo sono approvati e revisionati per essere pubblicati, dissero questo sistema non va bene per niente, non va, non va bene. Allora si inventarono un codice che rigenerava più volte il numero casuale finché non era diverso abbastanza rispetto al numero precedente. Il video lo spiega un po' più nei dettagli e anche... Con poi le interviste agli sviluppatori e tutto il resto. Stiamo arrivando alla fine. Vi condivido la newsletter mensile della Free Software Foundation Europe delle novità in ambito europeo che ci sono. Vi condivido poi anche questo aggiornamento che ho pubblicato perché ho ricevuto la prima donazione per il mio boilerplate per fare plugin per WordPress che è un progetto che va avanti dal 2015. Cioè, potete immaginare da quanto tempo ci lavoro sopra, che è un generatore di codice e tutto il resto. Ho ricevuto la prima donazione per questo progetto. 10 dollari che meno le commissioni sono 9. Però va bene. Quindi ho, ho fatto un aggiornamento giusto perché ho ricevuto questi soldi, diciamo, soldi eh, per le donazioni. Vi condivido anche il mio resoconto mensile delle attività che ho fatto nel mese di marzo. Ho, ho lavorato parecchio, si può vedere dal numero di par request di un patch che ho mandato a vari progetti. Eh, poi vi condivido anche un aggiornamento in ambito Italia Linux Society perché io martedì prossimo farò un webinar per il progetto Programma al Futuro che è un, un progetto pensato per i docenti delle scuole superiori e non che poi vengono caricati sul portale Sofia che è quello proprio dei docenti con cui loro poi ricevono le certificazioni praticamente loro invitano persone dell'ambiente perché è un progetto pensato apposta per digitalizzare i docenti quindi io avrò una presentazione sul tema perché esiste l'open source, così l'ho chiamata le slide, avrò una quarantina di minuti e quindi avevo bisogno delle slide con il logo di Italia Linux Society e basandomi sul nuovo branding ho fatto il template per le slide ufficiale e lo sfondo 16 noni per le slide perché non voglio utilizzare il mio, quindi è già prodotto con i caratteri e tutto il resto e l'ho condiviso sul repo di GitLab. La grafica è veramente molto carina, le slide sono nude veramente molto belle, anche perché era del materiale che io già avevo, l'ho solo spostato di là e gli ho dato qualche colpo per renderlo più o meno ragazzinesco, visto che parliamo a un pubblico di docenti e quindi era un po' troppo bambinesco. L'ho reso un pelino meglio, anche se ho voluto tenere un livello molto più semplice, cioè ci sono le immagini di Fantozzi. Io spiego in queste slide l'avventura di uno che copre il computer e i problemi che ci trova dal virus, dai programmi che non aprono certi file e cose del genere, con le, fa- con le meme di Fantozzi. Quindi e spiego l'open source utilizzando l'esempio degli strumenti musicali, ovvero che la differenza tra open source e free software è che nel caso di open source tu hai lo strumento, eh, puoi modificarlo, lo puoi utilizzare, ma finisce lì. Diciamo finisce lì Free software invece tu lo puoi suonare anche alle 3 di notte E puoi anche darlo ad altri Questa diciamo è la differenza Adesso ve l'ho fatta semplice Non ho le slide sotto mano sui dettagli Però c'è una differenza veramente filosofica Sulle due terminologie Perché ricordiamo L'open source non è detto che deve essere per forza gratuito Cioè si può pagare Perché l'importante è che tu ricevi il codice Ho già scritto che il codice deve essere gratuito 
Cioè, io voglio sottolinearlo perché è una bella differenza ma non tutti ci ripensano su questo piccolo dettaglio e quindi si ricollega anche un po' al concetto della licenza a GPL dopo tutto quindi in conclusione vi lascio il famoso link famoso perché oramai credo che saranno 4 mesi dell'attività su Linux.it e non mi ripeto cioè se non sapete cos'è vi recuperate l'episodio precedente perché mi è stato detto e lo vedo delle statistiche che io ogni volta che pubblico un episodio c'è la scia di almeno un paio di episodi precedenti di gente che li recupera quindi non è detto che voi state ascoltando questo episodio nella settimana in uscito, ma lo ascolterete fra un paio di settimane, dipende dalle persone. Quindi vi ricordo che io sono qui per i vostri vocali, ovvero se voi volete mandarmi un vocale in cui commentate una notizia, presentate un progetto eccetera, io ve lo sparo in puntata. Anche perché ho pure delle novità da questo punto di vista, io oggi alle 5 avrò pure una live coding, quindi per chi se avete ascoltato ora due settimane ci avrete la registrazione, in cui contribuisco al progetto. Poi abbiamo... abbiamo... Come ho detto ci avrò una... ho un invito per un podcast, che non vi dico qual è il nome, ho già preparato il test eccetera, mi è stato chiesto se volevo fare un commento su una delle notizie delle scorse settimane, quindi non so quando uscirà, forse la settimana prossima o più là, una mia intervista diciamo sul tema in un altro podcast italiano. Come ho detto martedì io avrò questo webinar, appena finisce il webinar devo andare che c'ho il goddor del lug tutti i giorni del mese o stesso giorno, beccato. E qui farò anche lì del live coding però, quindi noi lo registreremo come tutti gli altri, quindi ve lo metterò in puntata. Farò vedere come ragiona un programmatore, invece, ovvero faremo lo stesso mini programmino in Python e in Bash da zero. Cioè partirò proprio con il file vuoto, ma è un programmino stupidissimo, non ve lo dico giusto per non spoilerare troppo. Serve giusto un po' di introduzione per fare un po' di effetto, guarda che figo che funziona. E nella prossima puntata quindi vi parlerò anche un po' di quello che è successo su Airplace, su Reddit, di, del mio coinvolgimento e tutto il resto. Anche perché poi c'è anche un'altra notizia, c'è un altro studio che ho fatto, che però ci sto lavorando, sto facendo leggerlo un po' per avere un po' di pareri, quindi lo pubblicherò sul mio sito pure quello, quindi questo è quanto, come avete visto questa settimana di roba pure qui, anche se i link erano un po' di meno, ce n'era veramente tanta di ciccia da discutere, quindi vi invito alla prossima puntata, probabilmente nelle prossime registrazioni farò una sigla in chiusura con anche io che dico le solite cose, vi saluto eccetera per fare prima, cioè io ragiono con Marco e lui mi spara questi suggerimenti che non sono male, quindi... Vi invito a tutti a scrivermi sul mio sito daniele.tech, ci sono tutti i collegamenti sulla destra da desktop, mi sono accorto che da mobile entrambi i menu non ci sono, quindi vedrò in questi giorni di sistemarlo in modo tale che chi ascolta mobile può accedere al sito e avere il menu con tutti i miei riferimenti. Quindi, non lo so se l'ho già detto, ci vediamo alla prossima puntata. 